0: Hola a todos, aquí súper emocionada por ser mi primer podcast y vamos a comenzar inicialmente presentándome. Mi nombre es Dexi Nis y quiero comenzar compartiendo un poquito de mi historia como mujer, como madre, inmigrante y sobre todo como emprendedora. Realmente es un podcast que me siento súper emocionada de, de poder realizar, de poder compartir con todos vosotros y creo que vamos a tener que dividirlo en varias sesiones porque, sinceramente, eh, es una historia bastante larga de cómo pasé de ser una asesor de seguros a convertirme en una emprendedora en el, en el mundo en la industria de la cosmética del maquillaje, de la moda y desde luego eh, en este camino tan maravilloso de, 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 in, de comenzar en una nueva etapa, también descubrir la posibilidad de ayudar a muchísimas mujeres y sobre todo de reforzar mi autoestima y la autoestima de muchas. Y yo digo que vamos a comenzar con un poquito de mi historia porque es casi imposible intentar resumir los últimos 15 años de mi vida en Europa. Pero creo que esta es la mejor manera de recordarme a mí misma todo lo que he logrado y lo que aún me falta por alcanzar. Y desde luego que tener la posibilidad de transmitir mis conocimientos a través de este medio realmente me parece una forma fantástica de llegar a muchísimas personas y sobre todo de ayudar a muchísimas mujeres. Así que antes de contarles cómo pasé de ser una empleada de seguros, a una emprendedora, voy a daros a conocer un poquito más de mí. Yo soy venezolana, nacionalizada española y actualmente residente en Reino Unido. Soy una profesional en el área de seguros especialista en vida riesgo y actualmente estoy dedicada a desarrollar mi compañía internacional de cosméticos y maquillaje completamente online. Y además trabajo en mi más reciente proyecto que tiene que ver con la moda, pero de eso ya os hablaré en otro episodio. Como parte de mi trabajo, también lidero a un equipo de mujeres emprendedoras alrededor de 14 países de diferentes edades y nacionalidades a las, cuales, a las cuales enseño a cómo desarrollar un negocio propio desde su casa y con una mínima inversión. Como complemento, me dedico a dar charlas de motivación dirigido a todas las mujeres, pero muy especialmente a aquellas que han sido o son víctimas de violencia doméstica. Mi propósito es ayudarlas a superar sus miedos y crecer su autoestima para que de esta manera ellas puedan tener la oportunidad de independizarse y crecer como personas y como profesionales. Siempre he considerado que para interesarnos por algo o por alguien siempre hace falta conocer un poquito de la historia de esa persona o de ese algo. Así que voy a contar un poquito sobre mi historia como inmigrante. Yo dejé mi país de origen, Venezuela, muchos años atrás, aproximadamente unos 15 años o más, eh, porque para ese entonces comenzaba la pesadilla que hoy viven todos mis compatriotas y familiares en Venezuela. En ese entonces yo era una mujer divorciada y con tres hijos, y con una renta que pagar, una universidad que pagar, porque yo era una estudiante de Derecho en una universidad privada de mi país, colegios, comidas, servicios y todos los gastos que muchas mujeres tenemos que asumir solas en Latinoamérica y el mundo. Viéndome con mil compromisos que asumir y comprobando cada día que mis ingresos no me alcanzaban, en ese entonces yo era una especialista en fianzas de todo tipo en una correduría en Caracas. Así que, en vista de toda esa situación, un buen día agotada de mis pocos ingresos y la falta de todo en mi casa y mirando el futuro oscuro que nos esperaba a mis hijos y a mí en mi país yo tomé la decisión más difícil de toda mi vida dejar mi país y en él a mis hijos comencé a guardar lo que podía para reunir el dinero y salir del país me tardó un año entero pero lo hice y lo dejé todo porque yo soñaba con darles un mejor futuro a mis hijos. Sí, era casi imposible que yo lo lograra. De hecho, para muchos, e incluso para mí, yo era una soñadora. Así que hablé con mi madre y le pedí que cuidara de mis hijas menores hasta que yo pudiera regresar a buscarlas y así traerlas conmigo. Lo que yo no sabía era cuánto me costaría volver. Recuerdo que llegué en un mes de noviembre y con mi llegada el descubrimiento de mil situaciones, no todas tan buenas. Allí estaba yo, luchando y determinada a conseguir un trabajo, el cual por cierto no fue hasta tres largos meses después que logré colocarme en una agencia de seguros. Recuerdo que tenía muy claro lo que yo quería conseguir. Yo quería trabajar en lo mismo que trabajaba en, en mi ciudad natal. Y también quería, obviamente, abrirme un camino en, ese, en, esa, en esa área. Y afortunadamente lo conseguí. Recuerdo que se lo pedí al universo, conseguir un trabajo o un empleo que yo pudiera destacarme o que yo pudiera desarrollar mis conocimientos que ya traía. Allí estuve por un tiempo en una agencia de seguros, más los ingresos que tenía allí no eran suficientes, como era bien de saber. Así que busqué y conseguí un segundo trabajo al que yo asistía justo al terminar el primero. Trabajaba de mañana hasta la tarde y luego me iba a otro trabajo que conseguí como teleoperadora, vendiendo seguros también, por cierto, hasta las 10 de la noche o pasadas. Y así transcurría mi vida, entre buses, metro y trenes. Viviendo en las afueras de Madrid, porque obviamente era más económico, yo me hacía aproximadamente unas tres horas diarias entre ir y volver a casa. Las que aprovechaba para estudiar, para leer. Yo recuerdo que yo leía muchísimo. Aún sigo leyendo, pero nunca como en, en Madrid. Porque algo había que hacer en esos trayectos. Eso sí, yo estaba súper agotada, pero yo nunca me rendí. Yo nunca desmayé. Mis hijos, mi madre, eran mi fuerza. Y así pasó un año, y con muchísimo esfuerzo, horas extras, comisiones, bonos, yo lo conseguí. Logré regresar a mi país y buscar a mi hija mayor, porque para ese entonces obviamente yo no podría traerlos a todos. Le juré a mi madre que regresaría por mi hija pequeña, o la mandaría a buscar, y así lo hice. Seguí trabajando muy duro hasta tener suficiente dinero y finalmente poder traer a mi madre y a mi hija pequeña para que se reunieran con nosotras aquí. Eso creo que, es, que ha sido o creo que fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Solo que para que eso ocurriera tuvieron que pasar cinco largos e interminables años. El por qué se demoraron o por qué pasaron esos cinco años para yo poder traer a mi hija pequeña es una historia que en otro podcast yo os contaré. Ya les he dicho que a través de mis historias, de mis experiencias, de mis vivencias, creo que muchas mujeres se van a ver identificadas y van a aprender o van a saber que sí se pueden lograr las cosas. Se dice muy fácil o se dice muy rápido cinco años pero que dolieron muchísimo. Es una historia que definitivamente en otro momento yo contaré. Todos, todos los días de mi vida me esforzaba por salir adelante y lo sigo haciendo. Hacer muchísimas horas de trabajo en aquel tiempo, porque era una empleada, y llorar, llorar muchísimo. Pero yo nunca me rendí, yo nunca me rindo. Unos años más tarde me nacionalicé española, y estudié y me hice una especialista en seguros de vida riesgo, y prometí a mis hijas, ya juntas conmigo, que ellas también serían españolas, y así fue. Con el tiempo también mis hijas adquirieron la nacionalidad, y lo logré, lo logramos las tres. Por muchos años yo me dediqué exclusivamente a ser un asesor de seguros, profesión que me ha dado, que me dio grandes satisfacciones, muchísimos viajes, conocer diferentes países, pero también me exigía pasar muchísimas horas lejos de mis hijas. La verdad, había algo en mí que me hacía sentir insatisfecha con respecto a mi trabajo. Una de ellas era las eternas horas que yo pasaba entre trenes y autobuses hasta llegar a mi sitio de trabajo, siempre con la angustia de no llegar a tiempo. Porque claro, Debía cumplir un horario. Honestamente, yo siempre he pensado que el tiempo no tiene precio. Pero muchas veces uno tiene que hacerlo. Uno tiene que cumplir un horario. Uno tiene que deberse a, a un jefe o a unas órdenes. Y yo lo necesitaba más que nunca, ese trabajo. Un buen día después de resubir, recibir humillaciones por parte de mi ex jefe, que también será otro capítulo, otra otro tema de conversación, por no obedecer una orden arbitraria de su parte frente a un grupo de mis colegas, porque yo nunca permito que nadie me humille y porque siempre debemos tener en cuenta que la dignidad nunca la debemos entregar a nadie. Ese día recuerdo que yo decidí que ya nunca más, nunca más, ni él ni nadie me volvería a humillar ya no más horarios ya no más largas horas fuera de casa sin ver a mis hijas ya no más ir corriendo siempre ya no más recibir un salario injusto ya no más recibir órdenes ya no más humillaciones yo decidí ese día tomar las riendas de mi vida y de mis ingresos decidí dejarlo todo y comenzar de cero. Decidí hacerme emprendedora y asumir todos los riesgos, pero trabajando para mí. Y entonces pasé de ser una empleada a convertirme en un autónomo. Seguía siendo seguros, pero por mi cuenta. Durante ese tiempo tomé la decisión de comenzar a estudiar inglés porque era una materia pendiente para mí profesionalmente. Así que me apunté en una academia británica de Madrid, pero no fue suficiente. No me conformé. Así que comencé a planificar el que sería mi siguiente objetivo. Hablé con mis hijas y les prometí que nos iríamos a vivir en el Reino Unido y que seguiríamos estudiando, pero en inglés. Todavía recuerdo cómo muchos se rieron de mí, de mis ideas e ilusiones, y hasta me llamaron loca. Sin embargo, yo no los escuché. Así que nos mudamos a Inglaterra, aún sabiendo que sería muy duro establecernos aquí. Y no me equivoqué. Pasamos situaciones muy duras, cosa que solo mis hijas y yo sabemos. No fue fácil encontrar un trabajo. No fue fácil encontrar un trabajo en mi profesión, porque el idioma no me ayudaba, ya que mi inglés obviamente no era fluido. Así que mientras tanto, estaba estudiando en una academia y perfeccionando mi inglés y trabajé haciendo seguros online, trabajé de peluquera, de maquilladora, de secretaria, de recepcionista, de cuidadora, para así poder cubrir nuestros gastos. La mayoría de las veces trabajaba de lunes a domingo, para que no nos faltara nada. Unos meses después entré a la universidad, al college, para estudiar un curso en inglés de isol el cual tenía una duración de tres años, y lo hice y me gradué. Todo esto mientras mis hijas asistían al colegio y no nos veíamos sino hasta la noche cuando yo regresaba de trabajar después de todo el día. Así terminé de darme cuenta que no existe el trabajo de tus sueños. Así que dejé atrás esa búsqueda infructuosa de un empleo en seguros perfecto para mí para comenzar a construir el negocio de mis sueños, hacerme emprendedora. Esa fue mi decisión. Aquí en Inglaterra tuve la fortuna de conocer a mi esposo, mi compañero y mi mejor amigo, que me apoya todos los días y me impulsa a continuar, aun cuando algunas veces sentimos y siento que no tenemos fuerzas. Ya han pasado más de 15 años desde la primera vez que salí de mi país y algunos me preguntan que si fue fácil. Claro que no lo fue. Claro que no lo es. Nunca será fácil. Dejarlo todo, dejar tu mundo, tu familia. Pero algunas veces debemos tomar decisiones que nos duelen en el alma solo con la esperanza y la fe de que podremos cambiar nuestras vidas y la de esos que tanto amamos. Siempre encontrarás a esos que te juzgarán, que te criticarán, que se burlarán y que te dirán loca, soñadora, tonta, pero créeme, tú puedes y encontrarás muchas piedras en el camino, pero créeme, tú puedes alcanzarlo. Si yo lo logré y aún sigo trabajando día a día para mejorar como persona y profesional y ayudar a mejorar la vida de otros, tú también puedes hacerlo. Y así voy a ir terminando este episodio de Mi Vida que me ha dado la oportunidad y me da la oportunidad de seguir llevándoles a través de mis experiencias y conocimientos una palabra de fuerza y de valor. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme y vamos a por el siguiente.